0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎大家把选车用车的问题发送到直播间，八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言，特别欢迎大家把汽车消费维权的新闻线索发送到直播间，一起来看今天的汽车新闻，有媒体报道说最近。上海复旦大学教授孙金云带领团队做了一项手机打车软件打车的调研。他们在北京、上海、深圳、成都和重庆专门打车八百多次，花了五万多块钱换回了一份打车报告。报告显示，苹果机主更容易被专车、优享这一类更贵车型接单。如果不是苹果手机，那么手机越贵，越容易被更贵的车型接单。调研当中还发现，实际车费比预估车费要高，而这样的情况占比高达百分之八十。对此，滴滴出行客服表示，滴滴并不存在苹果手机打车贵的情况。如果遇到同一时间相同里程比其他机型贵，可以截图给客服来处理。值得注意的是，交通运输新业态协同监管部联席会议办公室日前对滴滴公司进行了约谈。约谈中指出，滴滴公司近期在部分城市调整经营策略，准备工作不充分，沟通评估不到位，涉嫌侵害驾驶员合法权益，要求滴滴公司正式存在的问题立即开展整改，保障司乘人员的合法权益。之前一款大型奥迪 SUV 极寒测试照片在网上出现，庞大的尺寸不禁让人想到，这可能就是传闻已久的奥迪 Q9。从曝光的谍照看，新车采用了量产的直立式前大灯和尾灯设计，和其他奥迪车相比，前杠的底部有一个很大的下进气口，略显矮胖。有传言说奥迪 Q9 将采用轿跑的外观，但谍照显示它的造型更像是一款传统 SUV， 可能奥迪也做了妥协，更强调载物空间和客舱的空间。动力方面，传言全新 Q9 旗舰车型可能会用一台600匹马力的双涡轮增压 4.0 升的 V8 发动机。除此之外，考虑到电动化进程，新车还会提供插电式混合动力系统，电动版本也会出现。关于路虎卫士更多延伸车型的留言一直层出不穷，包括更小号的八零、更大号的幺三零等都有传出。而更大号的卫士幺三零的留言终于被路虎官方确认，这款比卫士幺幺零更长的车型未来会在十八个月之内亮相。它基于现有的幺幺零打造，轴距同样是三米零二二，但是车长会从四米七五八延展到五米一。捷豹路虎的 CFO 日前在给投资人的一通电话中表示，尺寸更大的卫士130将会提升卫士家族在中国、北美以及中东地区的销量。目前中国规格的卫士系列只有 3.0 升直列六缸涡轮增压发动机一款总成，未来会不会引进 2.0 升的四缸机，还有 P 4 0 E 插电混动还不可知。对于新车的进一步消息，我们也会持续关注。日前，广汽丰田官方首次向我们发布了零上的。内饰官图，零是凌晨的零，上时尚的上。这次曝光的内饰只有座椅、仪表盘、后排的细节图，但我们依然可以看到新车用上了大尺寸的悬浮中控屏，并且采用了全液晶仪表，仪表盘的显示信息非常丰富。此外，我们还看到新车配备了和凯美瑞相同的座椅，后排配备空调出风口和两个充电接口。凌尚是基于丰田 TNGA 架构打造的全新轿车，轴距两米七五，定位在凯美瑞和雷凌之间。在动力上用的是一台二点零升自然吸气发动机。据之前消息，新车会在二零二一年的上半年上市。上汽大众斯柯达全新明锐 Pro 发布了。它基于第八代的 MQB EVO 平台，将在今年二季度上市。外观和海外版本基本一致，宽大的进气格栅搭配犀利的前大灯组和贯穿式的下格栅，相比上一代车型时尚动感了很多。内饰方面，中控区域呈现出上下分体的设计，搭配十点三英寸的数字液晶仪表盘，还有十二点一英寸的悬浮式中控屏，电子档杆的加入让它看上去科技感更足。动力方面用的是一点四 TSI 的高功率发动机，匹配七速双离合变速器。东风雪铁龙计划在今年推三款新车，除了全新 C5 之外，天逸 C5 Allcross 还有 C3 XR 会在今年推出年型款， 2 0 2 1款的。天逸将在三月下旬上市，主要在配置上有升级。无论是 1.6T 还是 1.8T 的版本，都用上了 8AT 的变速器。预计价格不会发生变化，不过终端的优惠可能就有所降低。具体来看 ，1.6T 版本取消掉了舒适型、进享型，还有潮享版；而 1.8T 是增加了悦享型，拉低了 1.8T 系列的购车门槛。1.6T 车型全系配上了 LED 日间行车灯、LED 尾灯、智能遥控钥匙、外。后视镜电动调节等基本配置，乐享型和悦享型主要在科技配置上有小幅的升级，顶配的百年臻享版多出了专属皮革座椅。1.8T 的悦享型和 1.6T 的百年臻享版是一致的，主要是座椅上有所区别。长城汽车的供应商透露，长城汽车最快在今年十月份在湖北荆门工厂投产代号为 P03 的 SUV。从哈佛旗下车型来看，它可能就是全新换代的 H 9它基于坦克平台打造，采用了非承载式车身。从坦克300来看，全新换代的 H 9在动力上可能会用同款的 2.0T 加 8AT 组合，装备满足多种路况和使用场景的硬派智能越野四驱系统，超大行程的主动悬挂、电控减震器、主动稳定杆，还有三把差速锁等配置。海外媒体说 ，smart 和吉利联合打造的纯电 SUV 概念车会在九月份亮相，量产版本在明年正式发布，内部代号为 HS， 幺幺将基于吉利的 s u a 平台，尺寸会接近 Mini 的 Countryman， 未来将主要面对欧洲和中国市场的消费者。动力方面，新车将会由单电机来驱动，配一台功率为一百八十三千瓦的电机，并且用上七十千瓦时的电池组 ，NEDC 工况下的续航里程超过了五百公里。现代汽车在3月初正式发布了旗下的艾尼克品牌的第一款纯电动 SUV 艾尼克 5， 它也是第一款基于 eGMP 平台打造的新能源汽车，最快在今年年底国产。从北京现代相关供应商获得消息，北京现代还将在明年5月份国产代号为 OE 的纯电动汽车。根据埃尼克全球产品线来看，它预计是纯电动入门级 SUV， 未来上市之后有望替代北京现代在售的昂希诺纯电动。从销量上来看，昂希诺纯电动在2020年的销量还不到1000辆，整体竞争力更强的埃尼克3推出之后，可能就会替换掉昂希诺纯电动和大众 ID.4 系列等车型来竞争，主打的是20万元级别的市场。奇瑞新能源正式推出小蚂蚁15万。异粉款的两款新车型，补贴之后的售价区间是六万九千八到七万三千八。新车在保持老款造型的基础上，增加了一个绿色的油漆，使得本就具备个性风格的新车看起来更加独特。内饰方面提供了薄荷绿两色的配饰，并且还可以选装一个流萤粉的颜色。配置方面增加了电子驻车、自动驻车、前排中央扶手、手机无线充电、智能语音交互、GPS 智能导航。续航方面用的是30千瓦时的动力电池组 ，NEDC 工况下的续航里程301公里。各位刚才听到的是汽车资讯。来自微信公众平台的小明同学他说，希望涛哥聊一下改车灯的话题。改车灯需不需要备案？改 LED 灯只换灯泡能不能用？还是必须得加装透镜或者是换总成？我有一次详细的回答了这个关于改灯的问题。三月五号的节目，上董涛说车的微信公众号找一下啊，三月五号的节目当中是说了的。往期节目的重播音频通常会延迟一天就会传到网上去，节目当中剪掉了所有的广告、路况插件，都是干货，一问一答，然后就是在30分钟左右，而且呢，每一天的节目有哪些主要的内容啊，也都用文字小标题做了标注，所以其实是很好找的。记住是3月5号。三月五号播出的，那么应该是在三月八号上传到网上去的，所以可以通过三月八号的董涛说车的帖子里头找到三月五号的那一天节目的重播音频。简单的问一下，就是现在的改车灯呢？就说你符合年检的灯光要求就能过，因为法律法规对改灯呢也没有特别明确的规定，你只要改的色温、亮度、照射角度符合要求，不散光，没有不利于行车安全的因素，它就没有问题。至于说要不要加装透镜，这个是要加装的，透镜有聚光的功能，散光它就是光污染了。那换总成这样的看情况，有换总成的，也常见的就是加上灯泡透镜之后。也就可以了。下一个问题说，最近抖音上这个坦克三百非常火，可以讲一讲这个车吗？那我们首先讲讲它这个宣传。你看到的现在坦克三百通过很多的。网红在网络上用视频的形式来表达，那么表现了这个车的一些外观呐、啊、内饰啊，包括有一些越野的性能方面。但是对于这个车呢，真正的一个成体系的一个评价，其实人们现在还没有形成一个认识。毕竟上的时间还不长。那对这个车呢，我们有两个方面需要认识：一个就是它的综合的质量问题；第二个就是这个车它总体上在定位、在设计这方面有哪些亮点，值得我们去关注。那么在质量这个层面上讲呢，长城汽车作为这个高端平台上的作品，应该是能够比其他的合资产品表现还是要好一点的。因为刚出来呢，我们还是要看车友们的反馈。目前我们没有接到过关于坦克300的质量问题的投诉。从这个角度看呢，勉强可以说似乎还行，但是这个话不确认。再过一段时间之后，陆陆续续是不是会有一些投诉，我们还得再观察。那么关于它的定位体验这个方面呢，如果大家有机会去试驾一下、感受一下这个车之后呢，还是会对它满意。它的个性潮流啊，包括它有舒适豪华的部分，然后呢，它还可以追求一些越野。总之呢，它是那种满足人们多元化用车需求的一个产品。它不像一些产品呢，就是很偏执的。进入到一个极限越野的一个程度上去，虽然说它的非承载式的车身，包括了它的这个分时四驱，也包括它的动力规格。都其实是可以做比较强大的一点越野的，但是呢，它没有那么偏执的偏向于那个方向上去。那同时，它也并没有像有一些 SUV 那样的做的纯粹的，就是一个小白脸就是一个漂亮，只能在城市里面开一开。它身上有比较综合的、平均的啊、呃、这么一种特点。比方说，它在优点方面有经典的越野车的外形啊，同时它又又有内饰很精致的一面，配置也很高。所以显得性价比也还不错。从目前我们接到的就是大家网友们的用车的感受来讲，我们不看网红们的评价啊，讲这个网友们的一些用车感受反馈过来的。比方说，说它其实越野能力一般化，就是它只有一个后桥差速器。第二个呢，就说这车的油耗控制其实也不是那么好啊，油耗并不低。虽然它的排量只有二点零 T， 但是说它这个油耗并不低，主要就是说它的这些方面啊。油耗偏高一点，再加上这个极端的越野，因为它本身也刚才讲了，它比较平衡，它没有追求那个方向上去，所以它那个极端的越野方面做的也并不是很好。所以总之呢，就是外观给人粗壮的肌肉感，那内饰呢还有精细的豪华感，所以这个平衡做的很不错。这就是对我目前对这个坦克三百的一点认识。预算2 0到二十万，打算买个 SUV， 注重操控感、乘坐舒适度、空间和后期维护保养方面。目前看了本田 CR-V、大众途观 L 和日产的奇骏，希望推荐一下这三个车当中应该怎么选。这三个车你要讲这个操控感 SUV 啊。能够说谁家有多好的操控感，我们讲一个开起来还比较顺手就行了。我想这三个车开起来都还比较顺手。乘坐的舒适度方面呢，日系车做的还是更有优势一些，擅长空间设计，擅长沙发座椅的造型和填充物的这个表现。所以在这个方面呢，德系车像途观的就要在沙发呀、啊，包括隔音各方面呢是稍弱一丁点,点在后期的养护方面呢，又是日系车胜出了。本田的 CRV 也好，日产的奇骏也好，后期的费用啊，不管是维修也好，还是保养也好，都会比途观 L 表现好一些。所以叶先生呢，在这三个车当中啊，你选二十到二十五万的车呢，你如果关注这三个点的话，这三个车的区别就刚才这么多。其实他们的差异啊，并不是太大。啊，比较大的差异还是体现在销量方面啊。目前这个 C R V 和途观 L 的销量还是要比奇骏是明显要高一些的，供参考的意见。陶先生，他的提问是沃尔沃的 x C 六零 T 五，我是选它的标准配置呢，还是该选它的高配呢？沃尔沃的 T 四和 T 五呢，实际上就是发动机的调教的马力的不同 ，T 四小一点，两百匹以下。那 t 五呢马力大一点，两百五十匹的马力。那么在 T 五当中啊，我到底是呃选它的这个高配还是选它的这个低配 ？T 五的致远呢有一个运动版，有一个豪华版，实际上它们的价格是一样的。也就是在 T 五当中呢有五个不同的配置，价格当中的差价呢有个八万块钱的区别。沃尔沃的车的在这个。差价当中体现出来的配置上的区别呢，大家不用担心它在安全方面，不管是气囊的个数啊，还是电控部分呢、啊，包括底盘部分呢、啊，都是相近的，都是没有什么问题的。他们更多的是在一些纯舒适配置方面，比方说到了高配会有比较实用的无钥匙进入和无钥匙启动啊，当然这个从中配开始就有了，这一点我倒是提醒关注一下。然后其他的还有一些这个座椅上的一些记忆功能。呃，导航的功能，我认为这个呢，实际上就不太重要了。我们现在全天下的汽车的导航，没有一个赶得上咱们的一只手机的导航好用的。中控上呢，没一块屏不行，不管那个屏上显示什么，没个屏确实丑。所以有了个屏啊就可以了，触不触控的，能不能显示导航地图，这都不重要，中间有块屏就行。所以他这个车呢，就是在导航模块上呢做了一个高低配置之间的区别。那么其他的还有喇叭呀、啊、等等，它车内的环境灯啊，都是一些舒适方面的配置。那按我的意思，它就不重要。所以呢，我建议呢，就买它一个中间的一个配置，呃，低配呢素了一丁点买那个四十一万多的，那这个就是叫中间配置，因为它一下子上到顶配上去，直接干到了四十七万去了。这四十七万带来的那些配置啊。你堆起来也是有一些，但是呢，实用性并不强，所以从性价比的角度，我赞成这位朋友啊，你就买一个沃尔沃的 x C 六零的一个中配就好了。下面有刘先生，他的投诉：三月五号，我在武汉客厅的车展上订了一辆领克零一 Pro。交了一万块钱的定金，我当时咨询他们有没有现车他们说有今年元月或者是二月的车。昨天我去看车的时候呢，他们就指着一辆车给我看，说这就是你的车。可我看到这辆车是2020年11月5号出厂的，他们解释说这个车虽然是去年11月生产的，但是今年12月才入他们的库，我觉得不合理。我要求他们按照介绍时说的一样，给我一辆今年一月、二月的新车，或者直接把定金退给我。可是这两个要求他们都做不到，希望节目组帮我维权。所以我就想知道，当时他们说今年有元月、二月的车呢，是不是百分之九十九的可能就是口头上的一个说法？这个口头上的说法呢，他往往是很难做认定。这是第一。第二呢，关于这个库存车呢，实际上也没有一个标准的一个说法。那么这样，我们消费者其实很冤枉，进入到一个被动的状态，就是交了一万块钱定金，然后现在不想要这个车了。那经销商那边完全可以对记者这样说话。那记者怎么来用我们消费者的一些证据来反驳呢？这可能就是比较被动，所以这事儿就是。我们让记者沟通核实一下啊，我觉得维权的难度还是比较大。我特别理解刘先生当时的遭遇，我相信百分之九十九当时就是双方说了啊，有车有今年元月份二月份出厂的车，那这不是热乎乎的新鲜的车吗？大家又对这个库存车又有有担心。那个偏偏这个车呢，领克它就卖的本身销量也不好，卖的销量不好呢，所以去年的车呢是很正常的。至于另外一个细节呢，我觉得这个对于本案呢呃影响不大。就是说，店里解释说这车啊虽然是去年十一月出厂的，但是呢今年入库才一至二月，这个不重要。这种可能性有，但是对我们消费者，如果说我们判定这件事儿的对错的话，如果确实当时销售员跟我们客户之间强调了有今年一月、二月出厂的车，那么不管你是什么时候入的库，那不是这个时候出厂的车，我就可以不要，这定金就该退给我。现在的关键点呢，就在于第一点呢，就是。没有办法来证明当时确实作为合同的一部分来约定了要买今年一月、二月出厂的车。第二个提醒点就在于，实际上去年十一月份出厂的车，到现在真不要紧，没事的。我想应该是半年以上都不要紧啊，半年左右。呃，对车的新旧程度啊，对车况啊，对车的质量啊。对各方面都没有什么影响啊！当然这个话你就放心里。你现在是不是确实不想要这个车了？那是另外一回事。就是我觉得去年十一月份出厂的车，现在三月份来买它，在国内的汽车市场不景气的情况下，其实还是比较多见的一种情况。那很少是那些热销车才会出现个把两个月之内我们就可以拿到车的。啊，一般的情况下、就是三个月的话，四个月的话。这是属于一个中间数，很多件，半年以上也不在少数。陶先生说：“我想给车加装360度全景影像，问这个对车的线路会不会有影响，车会不会出什么问题？这个不大好说。我们先讲一下360啊，呃，很多朋友的车上已经有了原车自带的360。360的全景影像呢，就是让我们在中控屏上啊，能够有一种俯视的。”鸟瞰的那种效果来看到自己的车在地面上的移动的这个过程，那么我们可以精准的判断前后左右的障碍物之间的距离，便于我们倒车，包括往前行车的时候，在一些比较狭窄的这个地段的一些通过的情况，所以我们可以把它看作倒车影像功能的一个加强版。那么它的原理呢，就是分布在车身前后左右。至少有四颗超广角的镜头，然后采集各个区域的实时的影像，然后再通过一个芯片、一个图像处理单元来进行畸变、还原、视角转化和图像拼接。通过这一系列的处理之后，最终我们在中控屏上很神奇，感觉像是一个头顶上的一个摄像机，呃，像是一个无人机拍到的一个车辆在地面行驶的画面一样的。从而能够实现更加安全可靠的泊车，所以说这个对于我们避免刮蹭，甚至避免一些危险的情况的话呢，三六零全景影像它确实是有作用的。但是呢，这个后期加装啊，呃，你说对车有没有伤害呢？我认为还是有的，对原车的线路肯定是要有破坏的。因为它要连电源线呢，而且倒车灯线路的电源也需要连。这种情况下呢，不可能不破坏原车的线路。所以说，是不是就不能装？那也不是，你只要师傅过细，安装全三六零的全景影像摄像的话呢，也是没什么多大问题。因为它涉及到的拆卸工程还是比较大的，后视镜、门饰板、中控面板，甚至还有拆车门的，所以大卸几块之后，大家会觉得好像是伤害很大。那如果是一个过细的师傅的话呢，是没有问题的，可以避免这个安全隐患。因为你如果说放大这个事情来讲的蛮吓人的话，那不好说。比方说出现漏水啊，或者虚连的情况，导致线路过热造成自燃，嗯、啊，或者说线路虚接导致这个三六零的摄像接触不好不好用等等，就这这这都是一些毛病啊。另外呢，就是在车的质保范围之内呢，要注意一下，就是你装了这个东西的话呢，相关的和它有关的一些部件的车损不享受质保的，所以在这种情况下呢，就还是慎重一点，选择大型的这种美容店来安装这个三六零全景影像，收费可能相对高一点，但是呢，经验更丰富，可能师傅的。手艺也更好一些，这样可以更多的减少故障率，减少一些自燃呐等等这样的一些情况的发生。总体上我还是赞成可以做这个事儿的啊。下面有个问题问汉兰达四驱两驱该如何选？我首先说个人意见，我就建议还是买一个四驱。为什么这样讲啊？第一点，我首先要讲，就是我特别看不上这个丰田汉兰达上配的四驱，像开玩笑一样的，然后越野啊，这各、个、方面都比较差。这是第一个管总的。那为什么要买呢？因为我觉得买这个丰田的车呢，很多朋友呢，其实对于车呢，还是要求它比较均衡，就是买到之后啊，希望没什么遗憾。不然的话呢，通常不会选择丰田的凯美瑞啊、汉兰达呀、啊、这样的车的。那么在这种情况下呢，哪怕它没多大用。它相对其他车，什么交叉轴啊，什么通过啊，各方面它都不行。但是呢，我们心理上会觉得，我买了一个各方面比较全面的车，对这个车会更加满意，会不留遗憾。啊，我完全是从这个角度推荐，还是买一个中配的一个四驱的。否则呢，我就建议二十万出头的买一套一个低配，因为它的四驱也就跟个两驱差不多，通过性能很差。买个两驱跟四驱是一样用，尤其是不在北方的话，就在北方冰雪路段，那它,它那个四驱啊。也是作用很少的，很差的。有网友叫八月渣，他说：“涛哥，大众途锐会不会有可能在江淮大众国产？如果是的话，希望评价一下这一台车的前景。”呃，这个事儿不是会不会，好像是已经确定了，但是呢，也应该就是一个插混版的途锐，应该不会把燃油版的做进来。反正是听说过大众汽车，他把那个江气控股给收购了。收购之后呢，大众集团就说，会优先考虑在江淮大众生产大众的 B 级车、C 级车，呃，包括了插电和燃油。但是像现在呢，这个目前属于大众汽车自家的，不包括上汽大众和一汽大众，这个 C 级车的话就只有途锐一款。那么途锐的插混呢，也是大众品牌唯一一款这个，呃，不是说上汽大众和一汽大众啊，而是说这个。进口大众品牌唯一一款在售的这个 C 级的插混，所以既然在这样的表态下，我们来推测的话呢，就应该是把大众途锐的插混版本带入到安徽去生产。生产出来之后呢，可能会竞争给宝马 X5、凯迪拉克 ST6， 但是我觉得应该说不至于对他们造成多少的威胁。在进口版本里面都没有造成多少威胁。那么一个国产的版本，而且如果只做插混的话，就比较单一。哪怕说价格再到五十万下面来，到四十万左右去，我觉得对于宝马 X5 和奔驰 GLE 的消费群体来说，也不会构成多大的威胁和影响。我对这一台车的看法就是，肯定会有一些人为它买单，毕竟这个车子打一号。毕竟是来自于途锐，啊，这么一个平台上的一个产品，但是呢，基于两点，第一个呢，就是四五十万，这是一个不上不下的价位，要么这资金预算充裕的就直接六七十万、七八十万去买啊、呃、更高端的品牌的产品了，要么呢就追求性价比，比方说咱们这个上汽大众不有个途昂吗？二十几万那么大个儿，也就这两头了，就中间的呢。其实它是消费群体是相对讲比较少一点的，这是第一个意思。第二点呢，就是在目前我们看到的大众家的插混车型来讲，他们的插混技术啊都不咋地。呃，就讲续航，现在通常来讲啊，拿得出手的插混的纯电续航部分得有个八十公里、一百公里的样子才说得上话。那大众家到现在还没有办法突破六十公里。还在50公里、55公里、58公里这儿盘旋，所以我不是太看好这个插混版。也许说，把这个燃油版把它弄进来之后呢，可能会好一点。呃，燃油版如果也就卖到个四十几万的话呢，也确实可以抢到一些呃， X5 和这个奔驰 GLE 的，包括奥迪 Q7 的客户。高先生说，性价比方面对比一下福特锐界和本田的 CRV， 都买中配的话，应该怎么看？你要讲这个性价比、销量、保值各个方面、故障率的各个方面，肯定是本田的 CRV 要强一些。但是呢，其实 CRV 啊，它整个比福特锐界小一号，就开出去的那种气场、那种气势的话，福特锐界啊，高高大大、肥肥胖胖的，显得特别的壮硕。为什么说我同样二十万出头我买到一个福特标的一个更大号的一个 SUV 显得会更加划算一点？所以这就是一种，呃，外形上的这种感觉上的。实际上讲销量也好啊，讲各个方面讲呢，福特的整个家族里面现在都是非常的呃焦虑的，非常着急的，销量是很差的。从保值啊各个方面讲，从理性的角度讲呢，我觉得性价比优先的话，高先生还是应该考虑本田的 CRV。多过于福特的锐界 ，C R V 和雅阁哪个车的隔音效果好一些？雅阁的多层隔音玻璃的效果好不好？我一年两万公里，市区跟高速各开一半，有没有必要买混动的？这个如果说高速跑得多的话，这混动就没必要了。混动解决的是在市区中低速下的节油效果，到了高速上基本靠发动机在跑。所以这个混动效果就体现不出来。如果你的高速跑得多，每年都跑万八公里的高速的话，这个混合动力的意思就不太大。关于隔音的效果呢，正常讲，同一个品牌下的一个轿车一个 SUV 呢，轿车它还是隔音效果要好一些。且不说双层隔音玻璃这样的事儿，就轿车它低一些，风阻都小一些，那么风噪这一方面就小一些啊，这是很简单的。而且呢。说同价位下的轿车和 SUV 轿车的平台规格往往都还会高一点，在更高规格的平台下呢，他们在隔音降噪、在安全性、在各个方面都会有不同的设计、不同的材料，会带来的效果也不一样。所以你就看到了，你看价格相近的雅阁，它会用上双层的隔音玻璃，还包括看不见的地方，它会有更多的投入。还有一个朋友的问的问题也是我回答过的，这都是炒现饭了。问：二零一二年买的车，二零二零年卖掉了，当时没做保留车牌的措施，我现在还可不可以用原车牌？可以，买了车直接到车管所去申请就行了啊，但是要尽量快一点，尽量快一点，越快越好，一年以内。朗逸 Plus 干式双离合变速箱低速行驶感觉有异响和咔咔的声音，特别是过减速带或者是道路不好的时候。问了很多同款车主，他们都说没有异响，我这是怎么回事？你这怎么回事？你这就是不听话，跟大家都说过很多遍，干式双离合变速箱很讲人品的，他们这运气好的、人品好的，它才不坏。搞不好它就会出故障，尤其是跑个两三万公里之后，干式双离合变速箱是更容易出毛病一些的，就不买嘛。所以你这是正常的，就这个车上该出这个毛病，你得去修啊。修看你在不在质保期之内，自己修蛮贵啊。下一个问题：标致 4008， 2018年4月份上牌，跑了8万多公里。上周机油压力报警，就去四 S 店做保养检查，结果放出来只剩下一升油了。问四 S 店的汽修人员，他们说这个车能加 3.8 升机油。那么现在呢，一个保养周期 7,500 公里，我的车少了 2.8 升机油。引擎盖打开看不到任何漏油的痕迹。如果我这个是属于烧机油的话，量算不算严重的？我觉得一个保养周期如果只剩下一升油，这个算严重的。说我的车现在在搞烧机油测试，我要再跑个一千公里看一看，如果还是这样，我能不能要求厂家换发动机？不能，不能这么简单的换发动机。它是首先给你修，这是第一。第二呢，机油到底消耗多少属于是法定故障问题，需要解决，没有标准，厂家都是凭良心说了算。他觉得这个事儿很严重，那就是严重；他觉得这个事儿不严重，他就会说这是正常的消耗，啊，我建议你这种情况呢，一个就是可以参加我们三月十五号的交通广播第二届问题车展；呃，第二个呢，如果说过饱了的话呢，你可以打零二七八六八六六六六六，可以到九二七汽车生活馆南湖店，帮你做治理。免拆、免大修的治理。欢迎各位在三月十五号这一天关注我们的上午的节目的直播，上午的十点到十一点半会有广播的问题车展直播，同时还会通过一直播啊，通过斗鱼等楚天交通广播官方账号来进行视频直播当天的问题车展。各位有问题车、有纠纷、有麻烦，抓紧时间打电话报名参展，参加问题车展。零二七八六八六六六六六这部电话，一直都在开通，等待着各位的问题车。